0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Это, значит, все новости Москвы, которые известны, обсуждаются, поступают к этому часу. Вы услышите в нашем эфире. Давайте сразу про погоду московскую, потому что впереди выходные. Сейчас минус 2 вечером, минус 3, Ярко светит солнце и переменные облачности. Если и ожидают, то ближе к вечеру, ближе к вечеру ожидают и снегопад. Вообще, если посмотреть на прогноз погоды, который распространен сейчас, Сейчас вплоть до конца следующей недели, то что можно сделать? Какие выводы? То, что будет снег идти, маленький снежочек. Это да, это на протяжении фактически всей недели. И к середине следующей недели уже начнет... Холодать. Холодать до минус 10 градусов. Ниже температура опускаться не будет. Ну, так что будьте к этому готовы. Может быть, для шуб еще и рановато. А вот пуховички уже можно вполне доставать. Это прогноз погоды, который есть на данный момент. Что еще рассказывают по московским новостям? Говорят о том, что Ховрина закроют на выходные. Ну, во-первых, та самая... Больница Ховринская, тот самый Долгострой. Все, ее снесли до основания. Теперь будет вот разбор того, что насносили там будут увозить сломанные конструкции для того, чтобы расчистить площадку ну а что появится на месте Ховринской больницы, обещают, что появится в самое ближайшее время не что-нибудь, а настоящий жилой квартал ну а на выходных будет закрыта станция метро Ховрина пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами а почему она будет закрыта, потому что станцию Беломорская. Достраивают строительство. Ее выходит на финишную прямую. Ее будут подключать к московскому метрополитену, в том числе и коммуникации все. И вот на время этих работ как раз 24 и 25 числа будет закрыта станция Ховрина. А говорят, что автобусов будет в достаточном количестве. Наши же корреспонденты сейчас тоже выясняют, чем можно братьям нашим меньшим помочь в холода. А в частности птицам. Вот у нас Павел Клоков, корреспондент московского отдела, решил выяснить, чем кормить московских птиц в холода. Паша, я тебя приветствую.
1: Привет, Миша.
0: У тебя на заднем плане крики какие-то. Видимо, люди уже тоже под... Или это птицы кричат. Ну, расскажи, что удалось выяснить.
1: Слушай, ну, почему я решил выяснить? Потому что мы Каждый год вообще об этом пишем, и каждый год это выясняем, увы и ах. И люди все равно идут в парк, как вот с наступлением холодов, с наступлением заморозков, берут буханку ржаного хлеба и начинают кормить птиц. Так. Что категорически запрещено. Черным хлебом кормить птиц нельзя. Я не знаю, как это, это надо где-то.. Крупный транспарант вешать, я не знаю, на каждой улице, потому что все равно идут и кормят. Дело в том, что черный хлеб разрушает микрофлору желудка и, по сути, приводит к интоксикации организма. Но это все равно, что человеку съесть, например, кусок гнилого мяса или выпить стакан паленой водки, например. Будет такой же эффект. Но, тем
0: не менее, да, ну, вот давай мы с тобой сейчас расскажем, тогда чем можно кормить пицц? Потому что кормушки в парках действительно будут появляться
1: сейчас. Да, самое оптимальное, да, люди все равно будут идти, все равно будут кормить, это уже традиция. Вот особенно школьники, пенсионеры, женщины, в основном вот пенсионеры и их внуки этим и занимаются. Самое оптимальное это сырые семечки. Семечки подсолнечника. Так. То есть их, их проще всего достать, они продаются, не знаю, наверное, в каждом магазине. Еще для меня открытие, что птицы практически все, оказывается, очень любят плавленный сырок Дружба. Тот самый сырок, который появился в Советском Союзе в 60-е годы и стоил 15 копеек. Uh, ну, ты, наверное, да, знаешь, что это знаменитая закуска была. <свят> Причем не для
0: птиц, а для людей, да,
1: конечно. <свят> вот да, вот я и думаю, может быть, советские вопиохи приучили, пернатых к этому угощению слушай а, извини
0: пожалуйста о каких да. пернатых идет речь мы сейчас говорим обо всех пернатых или о тех кто остается зимой и, более того прилетает там я не знаю уже с может быть появились но
1: ну, вот цирком дружба и сырыми семечками можно кормить абсолютно всех пернатых но ну, сейчас речь да идет конечно о тех кто остался потому что зимой ну очень много большинство птиц вот из того, из того количества что остаются они погибают чудовищная цифра, там чуть ли не 80%. Но это естественный отбор. Но, тем не менее, все равно их нужно подкармливать. Так считают орнитологи. Вот. И кроме сырка дружба, кроме семечек, что еще? Мясо. Ну, обычное мясо сырое. Естественно, никакое не токовое, нормальное. Фарш. Можно mm -hmm. тоже немножко взять и вот так раскрошить его. Ну, раздробить, скажем так. Вот. Просо. просто это не очищенное пшено. Очищенное именно пшено нельзя давать потому что оно ну ядовито скажем так опросы можно сало кстати только не соленое обычное не копченое а просто сало творог все такие вещи ну в принципе все это доступно но самое главное не давать то что вкусно нам вот например чипсы колбаса всякие копчености вот я готовил публикацию и написал то что людям вкусненько для птичек смертельненько вот. Ну, у нас просто очень любят э -э, идти по улице, есть вот так, или сидеть там на скамейке, есть чипсы, и вот увидев голода подкидывать ему тоже угощение такого. Это очень вредно и ну, действительно смертельно.
0: Я понял тебя. Паш, спасибо тебе большое. Ну, в общем, я так думаю, что статья о том, чем ты кормишь птицы, как птицы восприняли то, что их покормил Павел Клоков, появится обязательно в самое ближайшее время на сайте Комсомольской правды. Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. И действительно, сейчас, вот я буквально вчера, проходя по одному из парков, видел, как уже в парках появляются кормушки для птиц. Мы сейчас попробуем связаться с директором птичьего приюта в Сокольниках и расскажем как раз о том, можно ли туда приходить. Вот у человека возникло желание покормить птиц. Помните, раньше Раньше все было проще. Мы кормушку либо во дворе вешали, либо за окном. Например, я, вспоминаю свое детство, почему-то все время вспоминаю, что мы за окном подвешивали кусочек сала и наблюдали за тем, как к этому салу прилетали синички. Вот. А можно ли прийти в парк, повесить кормушку? Не снимут ли ее? Нужно ли ставить кого-то в известность? Что должно быть в кормушке? Вадим Мишин, директор птичьего приюта в Сокольниках, с нами на прямой связи. Вадим, приветствуем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли к вам прийти э, в, в Сокольники и повесить кормушку? Или в, в, в птичьем приюте, например, покормить птиц?
2: Нужно. Не просто можно, нужно. Сейчас у нас э, в парке разработана программа организации кормовых зон, где посетители парка могут повесить свои кормушки, приносить свой корм. Э, больше того, в орнитарии... Каждые выходные каждому посетителю мы предлагаем бесплатно взять пакетик с кормом для птиц и э, покормить. Uh -huh. а, так что в этом году как-то более системно к этому подошли а, в парке. И это, и это правильно, потому что происходит зачистка, стерилизация пространств городских и птицам все труднее и труднее находить себе пропитание. Uh -huh. И сейчас уже если мы хотим, чтобы э, популяция э, выжила, вот, и птицы рядом с нами все-таки существовали, лесные, дикие, то э, нам необходимо их уже э, подкармливать. Даже не просто подкармливать, а кормить. И в этом плане кормовые зоны гораздо эффективнее одинокой, э, одинокой кормушки. Во-первых, вероятность их наполнения больше, больше людей за ними ухаживают. А, Во-вторых, кормушки имеют разные конструкции для разных видов птиц. И, скажем, корм для крупных птиц будет в соответствующей кормушке, а для мелких певчих там другие, куда крупные птицы добраться не, не, не сможет. И таким образом а, будет а, распределяться корм между, скажем так, всем разнообразием популяции зимующей. Вадим, тогда вот.
0: ждите в гости. Обязательно придем. Спасибо вам большое, что были в прямом эфире. Директор птичьего приюта в Сокольниках Вадим Мишин, который сказал, что нужно приходить. А вот а, чем кормить, я думаю, что вам уже на месте об этом расскажут. Мы продолжим через несколько минут программу «Московские окна». Будем говорить про таксистов, про... Не самые веселые истории, которые с московскими таксистами связаны. Вы же можете присоединиться к нам, присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Московские окна. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем прямой эфир. В студии появилась корреспондент московского отдела Анастасия Варданян. Настя, здравствуй.
3: Добрый день.
0: Будем говорить про такси.
2: Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Э, садитесь.
0: Ну вот, кстати, Семен Семенович Горбунков, который в бриллиантовой руке сел в такси, тоже попал в неприятную ситуацию, потому что таксист был не настоящий. А у нас с настоящими таксистами неприятные ситуации. Что именно произошло?
3: А, ну, ситуация была такая. Две подруги суббота отдыхали вместе дома. И одна из них решила проводить другую. И девушки вызвали такси. Вызвали такси, ожидали его вместе на лавочке. А, а когда автомобиль подъехал, он почему-то мимо них проскочил. Проскочил и в тупик, то есть мимо всех подъездов заехал в такой участок двора, в котором, ну, грубо говоря, развернуться довольно непросто. В карманчик. В карманчик, В да. карманчик заехал. Он да. и туда, и сюда. И, в общем, продолжалось это все минут 10. Девчонки, ну, видимо, им там весело было. Ну, сначала хохотали над ним, что вот, мол, развернуться не может, потому что там, в принципе-то, возможность такая была.
0: Да причем, зачем разворачивать? Сдал назад, так же, как в и, и заехал. В итоге
3: стал он сдавать назад. Так. Ну, что-то у него с задним ходом там тоже не очень хорошо получалось. Так. Все продолжили хохотать над его маневрами задним ходом, вот, ну и одна из девушек, как она уверяет, вот Ольга ей 37 лет, она сделала ему такое шуточное замечание, ну и сказала, что вот, ну что ж вы так, тут в этом карманчике даже я могу развернуться. Но, как оказалось, вот этой шуточке мужчине было достаточно для того, чтобы просто вот перейти на агрессивное поведение. Он сначала требовал отменить заказ, потом вроде бы как согласился ехать, но, учитывая его настроение, Оля решила свою подругу проводить до дома ну, и, соответственно, дальше вернуться уже с этим водителем такси.
0: Вот здесь непонятно, да? Сразу же история. То есть э, это отдельная история, когда вдруг неожиданно, если вдруг у вас конфликт с водителем, вы Например, не можете дождаться водителя. Вы вызвали его, а он, судя по карте, стоит на месте и, в общем, к вам не собирается. Проходит 10 минут, он стоит на месте. Вы звоните и спрашиваете, извините, а вы вообще приедете? Отмените заказ, говорит он. И тут же нормальная реакция. А почему я должен отменять заказ?
3: У нее такая же реакция была.
0: Потому что это вам нужно, это вам минус. Это вы не приезжаете. Вы отменяете заказ, чтобы у вас был там... Не, более более низкий может. рейтинг, конечно Почему я должен отменять заказ Я заказал а, такси Ну хорошо, дальше так.
3: Они садятся в этот автомобиль И едут не по указанному адресу Буквально через несколько метров На пустыре, там баскетбольная площадка Темное местечко Он останавливается а, Выходит из машины И одним движением руки Такой крепкий мужчина Это Оля, которая весит 50 килограмм, а, Выдергивает из машины
0: Давай Ольга сейчас сама расскажет, что что было дальше? Ольга Садвакасова, женщина, которую избил водитель такси. Давайте послушаем, что она говорит.
4: Он молча сдал назад, заехал в другой поворот. Я тут уже почувствовала мандраж. Он открыл дверь, я думаю, ну сейчас он мне просто скажет, пошла вон отсюда. Ну, он взял меня за руку, вытащил из машины порывком. Я просто вешаю 47 килограмм, метр 56. А он, дядечка, такой здоровый. Я даже не поняла, что происходит, потому что он меня оторвал от куртки рукав. Потом он меня вытащил, я упала лицом вообще об землю. Подруга выбежала, начала на него бросаться, он ее отшвыривал. Пока я лежала, он меня начал бить на ногами, ее отшвыривать руками, это было месиво честно говоря. Мы начали кричать им все очень сильно, он остановился, потом я встала и говорю, ты что творишь-то вообще? Uh -huh. Когда он, у меня уже сломан нос был, он еще ничего не видел, у меня все в крови было. А он меня толкнул и начал меня прям по ногам прыгать. И сломал он мне ногу гад такой. Мы вызвали сначала полицию, потом полиция uh -huh. вызвала скорую, потом скорая отвезла меня в первую градскую.
0: Я читаю сейчас диагноз Сочет, э, Сочетанная травма Перелом наружной лодыжки правой голени Перелом костей носа Ушибы и ссадины лица Состояние при поступлении относительно удовлетворительное Сразу же предвосхищая Дескать набрали в такси Кого не попадя Житель Воронежской области
3: Опытный водитель
0: Сергей Фомин Который автомобиль арендовал В одной из коммерческих фирм Вот не под настроение Что называется попали барышни
3: только предполагать можем, что не очень он любил женщин, потому как Ольги прислали его анкету, в которой он там, собственно говоря, свое семейное положение весьма так мутно описал, что типа недавно его бросила жена.
0: Да не важно, как он относится к женщинам. Это понятно. Не важно. У него может быть плохое настроение. У меня сейчас может быть плохое настроение. Но при этом э, нашим слушателям, например, да, равно как и тебе, абсолютно п -п по барабану должно быть хорошее у меня настроение, плохое, как я отношусь к женщинам, как я отношусь к мужчинам, кого я люблю, а кого недолюбливаю. Вот. У меня есть задача, да, как, так же, как и у водителя есть задача отвести клиента на место. Вся, вся эта история могла бы закончиться действительно с отменой заказа, но нет. Э, то, что он по поднял руку а, там и ногу, на женщину, уже, в общем-то, не украшает человека, это во-первых. А во-вторых, что ему сейчас грозит? Он же задержан, да?
3: Но сейчас доследственная проверка идет, Учитывая, что травмы там не сильно серьезные, скорее всего, там будет хулиганство.
0: Ребята, несерьезные травмы — это перелом носа и сломанная нога. То есть мужик здоровый прыгает женщине на ногу и ломает ей ногу. Это серьезная травма.
3: Ну, я говорю в рамках нашего правового поля. Рам... Здесь о тяжком вреде или средней тяжести здоровья речь не идет. Ты
0: знаешь, серьезнее. если бы это были советские времена, да, в которых я более-менее разбираюсь, это была бы 206-я, часть 2 с, с отягчающими обстоятельствами, и там можно было бы человека на пять лет сажать абсолютно вот спокойно. Что здесь будет? Он сейчас под стражей находится или под подпиской?
3: А он сейчас находится на свободе, его опрашивают, и, ну, насколько я знаю, в такси он не работает, и надеюсь, пока что он находится в Москве, и все-таки наш правопорядок наведут. И...
0: Настя, Настя, я сейчас сделаю пометку. Он не подключен к агрегаторам такси. Вот эта вот фраза «он в такси не работает», что она означает? Вот здесь я уже расскажу. У него есть лицензия. Он имеет право осуществлять таксомоторную деятельность. Он не подключен ни к одному агрегатору и не состоит на учете ни в одной таксомоторной компании. Что, впрочем, не говорит о том, что он не имеет права работать индивидуально, как таксист. Поэтому мы так условно говорим, что он не работает. Я в очередной раз просто призываю. Ну, во-первых, уж сколько раз твердили миру, да? Если вам не нравится с первых моментов водитель такси, если вам не нравится запах в салоне, громкая музыка, э, странные ритуальные принадлежности на приборной доске, э, отсутствие знаний русского языка, навигатора э, в салоне автомобиля.
3: Бутылка пива в руках бутылка водителя.
0: Бутылка пива в руках водителя, сигарета в зубах водителя. Потому что, давайте так скажем, некоторые и курят в салоне. Вот. И вообще хамское поведение водителя Не продолжайте вы поездку Потеряете вы 10 минут Чтобы перезаказать эту машину Другую но не... вот, пожалуйста, вот это называется «поехали на свою голову».
3: И причем речь-то идет о самой такой крупной сети такси, да. Но, как оказалось, что они никакой ответственности за своих водителей не несут. И, кроме того, они... у них такое безумное количество подрядчиков, которые с ними работают. И вот этот как раз один из подрядчиков предоставил автомобиль вот этому 47-летнему жителю Воронежа. Вот. То есть и машина не его, и никто за него не отвечает ну и что они могут сделать ну не дадут больше ему машину
0: еще все. раз это агрегатор да он, он получил заказ через агрегатор да
3: это очень крупный агрегатор
0: э, ну да это опять же таки вполне уже стандартная история когда агрегатор говорит а мы не несем ответственность мы не просто несем. предоставляем заказ
3: мы просто мобильное приложение
0: на мой взгляд это немножечко странновато — На мой взгляд, немножечко странновато, потому что, как, например, официант приносит вам ну, протухшую еду, а потом говорит, а вы знаете, я не несу ответственности, я просто доставляю, там, да, мне чего-то на кухне дают. Нет, ребят, несут все ответственности. И агрегаторы, которые, в общем-то, подписывают водителя, и водитель именно от агрегатора получает заказ. — За какие бабки он пашет, а вы сидите ля-ля... Минуточку, значит, знаете что, уважаемый прислающий СМС с коротким... с номером, чей номер заканчивается на 9921? Ну, во-первых, вас бы сюда посадите вы бы ля, -ля. Почему-то вы здесь не сидите и ля, -ля не разводите. Это, во-первых. За какие бабки он пашет... Вы знаете, ну то есть, если вы сядете в такси и получите сразу же по физиономии кулаком, вы поймете, да, вы поймете водителя, вы скажете, ну извини, да, и, и, и я подставите правую щеку, потому что он же мало получает, значит, он имеет право бить вас по лицу, например. Правда ведь? Я сам в Яндекс-такси подрабатываю, я извиняюсь за этого таксиста в кавычках, но поверьте, не все такие с уважением Лех, таксист из Нагенского. Лех, а мы не про всех, мы как раз всех одной краской и не красим. Верно. Мы просто говорим о том, что нужно внимательнее смотреть за тем, кто приезжает и как приезжает. Люди все разные работают. Мы не хотим абсолютно сразу всех сказать, что все таксисты, особенно работающие в эконом-сегменте, все такие. Ни в коей мере. Ни в коей мере. 8 967 ровно 97.02. Все подробности об этом происшествии, фотография водителей. Фотографии полученных травм можно посмотреть на сайте Комсомольской правды. www.kp.ru Анастасия Варданян была у нас в эфире. Настя, спасибо большое. Идет дальше заниматься московскими новостями. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда, потому что впереди вас ждет рубрика афишев, в которой обязательно будет розыгрыш призов и подарков от Оксаны Фоминой. Оставайтесь с нами, продолжим скоро.
2: «Московские окна».